0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. 15 de marzo del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hay muchos temas para abordar en la tarde de hoy, y como esta hora pasa más rápido que ligero, a mí me enseñó Geño Belaval como Guiné en vieja. Él era un especialista utilizando toda gama de, de ¿cómo se llama?, de dichos. Eh, algunos de ellos los decía al revés, eh, como el que peta pierde en vez de que el que peta pierde. Que mucho aprendí con velaval Belaval. Genio Belaval eh, fue uno de los comisionados electorales del PNP hace muchos años y fue profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, eh, en mis años de estudiante. Así que fue fue verdaderamente interesante tener clases con don Genio y fue interesante aprender mucho con él, pero también aprender algunos de sus preferidos eh, refranes. Dicho eso, pues bueno, ya empezó el programa, ya estamos aquí, hay mucho que abordar y quiero empezar por tal vez la noticia más importante en mucho tiempo, que es la confirmación del plan de ajuste de la deuda. Eh, hubo varios casos sometidos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston. Entiendo que cada uno de ellos se han ido perdiendo por parte de los que lo, ¿verdad? estaban en contra de de que se pusieran en, en vigor el plan de ajuste de la deuda. Hoy es el día en que comienza el plan de ajuste de la deuda y hoy comienza el camino de Puerto Rico fuera de la quiebra y en una posibil- posibilidad enorme de retomar el camino correcto hacia hacer diferencia en el gobierno para el pueblo de Puerto Rico. Esto es para beneficio del pueblo de Puerto Rico, no del gobierno. Así que es importante que tomemos los temas así y nos veamos insertados en ellos porque tiene una particular influencia en el día a día nuestro, ¿verdad?, acá en Puerto Rico. Ayer el gobernador se se comunicó con el pueblo de Puerto Rico, me pareció muy bien, Y de una forma resumida nos dice: hoy cerramos un capítulo y comienza nuestra era, la era de Puerto Rico. Hoy es un día histórico en el que Puerto Rico cierra el capítulo de la quiebra gubernamental y le da paso a una nueva era de estabilidad fiscal, crecimiento económico y oportunidades sostenibles. Hoy el plan de ajuste que reestructura la deuda del gobierno de Puerto Rico entra en vigor. Hoy es un día importante, márquenlo en sus calendarios. 15 de marzo del año 2022. Hoy Puerto Rico adopta políticas sólidas de manejo de sus deudas. Hoy Puerto Rico se vuelve a, te, vuelve a tener una base fiscal sólida con niveles sostenibles de servicio desde la deuda al futuro. Hoy Puerto Rico nos enfoca, se enfoca en invertir en su futuro de progreso. Y es importante estos datos... Eh, estos son datos que debemos recordar y yo se los voy a recordar con cierta frecuencia con el plan de ajuste de la deuda se reduce la deuda total del gobierno central en un 78% menos deuda un 78% menos deuda eso es un mundo y con esa diferencia podemos hacer muchas cosas muchas obras para beneficio del pueblo se crea el comiso de pensiones para garantizar el pago de pensiones a futuro importante ahí estamos hablando de retiro digno, pues aquí está se protege la reduc- de, redu- de reducción de los beneficios mensuales de los, de los retirados del gobierno eh, hay ciertos grupos que siguen marchando y criticando y protestando eh, pero eso es parte verdad, de la libertad de expresión pero eso no va a mover a, ni- a nadie ya esto está finiquitado, se ha protegido las pensiones, se están protegiendo las pensiones a futuro también, así que por más que protesten no van a lograr nada más, y mucho menos ir a los tribunales. Los tribunales cada vez que han ido tratando de que el plan de ajuste de la deuda no, se, no, se, no entre en vigor, pues mire, han dado crack, como decía mi mamá. Se devuelven 1.2 mil millones de sus ahorros a los empleados gubernamentales, se limpia el crédito del gobierno de Puerto Rico para poder regresar a los mercados de capital. Para que tengan una idea, se hizo un depósito enorme para capitalizar el sistema de, de, de y para que se pudieran comenzar a pagar. Yo creo que eso es una de las mejores noticias que nadie debe haber recibido en un día como hoy. El depósito se hizo en el día de hoy. El sistema de retiro lo recibió. O sea que ya no es blanco. Son hechos. Están. Y yo estoy buscando la noticia de, de Luis Colón, el director del sistema de retiro, para que ustedes tengan una idea de lo que se está restituyendo a, al sistema de retiro. Dice la Junta de Restitución Millonaria de Aportaciones S. La cantidad restituida será depositada hoy para participantes del sistema 2000 según el plan de ajuste de la deuda. Luis Covino, Director Ejecutivo de la Junta de Retiro de Gobierno de Gobierno de Puerto Rico anunció que hoy, según dispuesto en el plan de ajuste de la deuda aprobado el 18 de enero y que entra en vigor hoy 15 de marzo, el gobierno liquidará las obligaciones que el sistema de retiro tiene con los participantes del Sistema 2000 y del programa híbrido de contribución definida, la famosa y nefasta Ley 3 del 2013. Según el 15 de marzo de 2022 comenzará el proceso para restituir alrededor de 1.400 millones para los participantes activos activos de los sistemas de retiro. Los participantes activos del Sistema 2000 este, ley 3 también, recibirán en sus cuentas del Plan 106 las aportaciones realizadas de estos planes desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30 de junio del 2017, 17 años. Más de vengado. Eso es un mundo. Se le está restituyendo a los pensionados. El dinero que cogió patitas y salió... Bol- y por eso había tanta inestabilidad en el sistema de retiro. Ya comienza el proceso de estabilizar el sistema de retiro para que los empleados de gobierno tengan un retiro digno. De no ser de deberá solicitar la transferencia de esta a otro plan de retiro cualificado a través de una solicitud en línea a través del portal www www.retiro.pr.gov retiro.pr.gov ahí pueden entonces solicitar en línea la transferencia o el reembolso de sus aportaciones pues ya se informó que para los participantes de la reforma 2003 ley que, aport- que los participantes son los que aportaron de enero del 2000 a 31 de del 2007 que antes se iban con una anualidad a los 65 años basado en sus aportaciones y otros factores se separó una cantidad de alrededor de 1.400 millones para devolver estas aportaciones e intereses a los participantes. Ese dinero el participante no está activo y no tendrá que esperar a la edad de 65 años para recibir una anualidad. Esta restitución de aportaciones e intereses va acorde a la política pública del gobernador Pierre Pierluisi de hacerle justicia a nuestros servidores públicos y pensionados. Este acuerdo aprobado como parte del plan de ajuste de la deuda es una buena noticia para todos los participantes de Reforma 2000 y Ley 3, que por años trabajaron y aportaron a Retiro y ahora tendrán el control de sus aportaciones. La Junta de Retiro envió notificaciones vía correo postal a los beneficiados indicando la cantidad a recibir más los intereses de vengado de las aportaciones. Asimismo, tendrán hasta el 16 de mayo del 2022 para realizar alguna reclamación o solicitar revisión. Y entonces pues es donde tiene que entrar al portal retiro.pr.gov. Yo creo que esas son noticias sencillamente extraordinarias. Esto es como un sueño para los jubilados y para los pensionados. Por eso es que no tiene ningún sentido el que sigan las protestas. Las protestas las están haciendo esos grupúsculos que lo que quieren es desestabilizar el gobierno. De verdad que ya cansan y ya el pueblo conoce de las intenciones detrás de esas protestas le ha impresionante al sistema de retiro para darle, capi, para capitalizar y para poderle honrar a los retirados y jubilados del gobierno de Puerto Rico lo que le corresponde en ley si Sigue... no va que no sea de, de, de ser, este al gobierno de Puerto Rico. No lo van a lograr. Ellos han querido, han buscado mil y un vericuetos para tratar de formarla como lo hicieron en el 2019 y no lo han logrado ni lo van a lograr. Porque cuando tú ves. este grande para estabilizar a. La no tiene ningún sentido más allá de, ¿verdad? de la intención de índole político-partidista y de crear un anarquismo en Puerto Rico, estas nuevas manifestaciones se acabaron las manifestaciones, no tiene sentido y ya el pueblo de las manifestaciones entonces uno nos dice hace apenas unas horas que la Junta de Control Fiscal dejó fuera a la legislatura en la negociación de la deuda de energía eléctrica así que tatito te quedaste vestido y alborotado. No tienes nada que aportar en esa negociación, más allá que no sea hacer el fichureo. Que mira que te gusta hacer fichureo. Es más, vi una foto de él y de Jaime. Eh, una actividad en México que tú dices, ¿qué demonios hace es esa gente por allá? Fichureo, fichureo y fichureo. Puerto Rico necesita que estén aquí trabajando, no fichureando. Bueno. Además del plan de ajuste de la deuda y la buena noticia que nos dio el gobernador en el día de ayer, la semana pasada hubo una columna de Jerry Carlos, que fue presidente de la Corte Federal de Quiebra para el Distrito de Puerto Rico, y él dijo, ¿se podrá paralizar el plan de ajuste de la deuda? La respuesta fue no, y la realidad ha sido que no, no han logrado eh, que Boston dé sin efecto el plan de ajuste de la deuda. ¿Qué les puedo yo decir? pues se les acabó el turno al bate ya, está bueno tranquilícense disfruten de la estabilidad que se les está ofreciendo y disfruten de la posibilidad de que yo les finalmente bueno, Natalie se va ahora el 31 de este mes así que ese día debemos hacer algún tipo de actividad este de felicitación al pueblo de Puerto Rico por haber salido de natalia Yarezco eh, hace muchos meses yo le dije porque no soy Ucrania donde ella trabajó y fue creo que directora de finanzas o secretaria de finanzas este ahora es el momento Ucrania te necesita Natalie, vete para allá Go. y deja a Puerto Rico en paz bueno. felicita por haberlo este plan de ajuste de la deuda. De hecho, el editorial comienza, comienza diciendo, lo intitulan, paso fiscal responsable para el progreso de Puerto Rico. Puerto Rico abre hoy una trascendental puerta hacia el futuro, al poner punto final a historia de más de cinco años en el cumplimiento de sus obligaciones mediante la puesta en vigor del plan de ajuste de la deuda. Deja intacto a los trabajadores públicos jubilados, no tienen ninguna intención de llevarle las noticias correctamente, por favor ya está bueno que sigan jugando con su psiqui y con su tranquilidad, no necesitamos de eso eso. como el subdirector de la de Maestro, que es un marxista de los de Maduro, los de Cuba, de Nicaragua se saca retrato con ellos lo han visto en las redes sociales, o sea yo no estoy diciendo nada que no sea cierto y ustedes, que no creen en la libertad de expresión, la último últimos tiempos, eran esas marchas, en Nicaragua los que participan está haciendo esto en América Latina. Así que no tiene sentido, tranquilícense, vayan Yo me refiero a los materiales. No dan cl- o son una de sindical el pueblo que es un sindical que les garantiza lo que ellos se hacen en la que y todos los todos los, y todo sistema de educación pública que tiene fijo así así es. no puedo no, que yo entiendo es importante para Puerto Rico esta de, es de, intención desestabilizar el gobierno no es para beneficio de los maestros el maestro que se haya creído ese cuento bendito que se lo haya creído usted le da de su dinerito a eso lo único que en cuyo estar utilizando de que a dónde clase que de- y sigan disfrutando su que le- a su cuenta de banco el que comience nuevamente a pagar la deuda a los acreedores una deuda de 8 millones es una cosa impresionante pues si sí hay que empezar a pagar y sepa que tiene el gobierno de Puerto Rico y director de que es la agencia fiscal de Puerto Rico nos indica lo siguiente hoy cerramos nuestra historia comenzando comenzamos la era de hoy entra en vigor el plan de ajuste aprobado por el tribunal federal para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico con la transacción que para ser efectivo dicho plan de ajuste Puerto Rico en su empeño de dejar más de cinco años y comenzar la Puerto Rico y un nuevo futuro de estabilidad fiscal oportunidades económicas y crecimiento sustentable para el beneficio de estas y futuras generaciones con el plan de Puerto Rico inaugura una solvencia fiscal de cara al futuro con un plan de reparo de sus obligaciones hacia sus acreedores que le permitirá recobrar la muy merecida reputación de ser buena que siempre habíamos tenido y que lamentablemente quedó lacerada por la quiebra Hoy pues, y reglas de manejo de deuda que nos asegurarán que los préstamos que el gobierno tome en el futuro sean responsables y sostenible hoy Puerto Rico cierra el nefasto capítulo de la quiebra al tiempo que protege las pensiones de nuestros empleados públicos retirados, mantiene en reserva suficiente efectivo para atender las necesidades del día a día y de posibles emergencias, y provee un camino para regresar a los mercados de capital. El Plan de reduce el monto de la ayuda del gobierno central de 34 mil millones a 7 mil 400 millones. Esto es como, yo lo, y, y, y es como un sueño, un 78%, o sea... Eh, 44% per cápita por cada habitante de Puerto Rico, una reducción. Reduce que tendremos que repagar anualmente en principal intereses por la deuda del gobierno central y COFINA de 4.200 millones a 1.150 millones, una reducción de 73%. Además, el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital elimina la incertidumbre y restaura los inversionistas en Puerto Rico, lo que a su vez fomentará la inversión. el desarrollo económico y la creación de empleos. Esta es la reestructuración de deuda pública más compleja y abarcadora en la historia de los Estados Unidos. Con la confirmación del plan de ajuste por la jueza Laura Taylor Swain, el pasado 18 de enero, Puerto Rico toma un paso enorme hacia el fin de nuestra crisis fiscal con un plan que es justo para nuestros acreedores y sostenible para Puerto Rico. Ahora nos podemos concentrar en invertir en los servicios esenciales que presta el gobierno, mantener una gerencia financiera prudente y responsable, desarrollar nuestra economía y recobrar el acceso a los mercados financieros que habíamos perdido. Nuestros esfuerzos y recursos se concentran ahora en retomar el crecimiento económico para alcanzar nuestro potencial, aprovechando las inversiones sufragadas en gran parte con fondos federales para la reconstrucción y complementadas por las condiciones que estamos creando sector privado se fortalezca cree empleos y prospere en fin hoy más un capítulo y miramos hacia el futuro el futuro con optimismo y esperanza bra bra eh, Omar bra bra Francisco Párez para a todos que participaron en esta en este gran momento histórico y bra a nuestro gobernador Pedro Pierluisi la verdad eh, un solo su- a, a mi amigo también Juan Carlos Blanco de la Oficina de Gerencia y presupuesto y sin duda alguna a Luis Collado del Sistema de Retiro que han trabajado arduamente para poder darle el merecido respaldo a nuestros jubilados y a los que están por jubilarse en un futuro. Finalmente se ve la luz al final del túnel. Gracias a todos ustedes, me siento orgullosa de poder estar en este micrófono compartiendo con ustedes las buenas nuevas y la que más yo me voy a disfrutar es el 31 de marzo saben que voy a hacer tremendo party con la ida de natalia Yaresco. la estoy invitando hace tiempo que se regrese a Ucrania Ucrania la necesita para que ese pobre país pueda después de la poca vergüenza de Putin echar hacia adelante en la reconstrucción de Ucrania ahí la veo bueno, dicho eso, ya es hora de que le vaya entregando este micrófono al control a mi amigo el zombie, que está siempre muy pendiente y agradecida estoy de tu, de tu, ¿verdad? De tu ayuda que siempre me das. Y saben que regreso nuevamente dentro de unos breves minutos después de la pausa comercial. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Notiuno. Esta me llega bien de cerca. En junio próximo, con el favor de Dios, 12 confinados y confinadas van a desfilar para obtener su diploma de bachillerato. Nada más y nada menos que de la Universidad de Puerto Rico. Eso es un programa que desde la época del padre Fernando Picón, que Dios lo tenga en la gloria, y a quien admiré sobremanera, eh, comenzó en el sistema correccional de Puerto Rico. Él siempre tuvo mucha confianza en que los confinados bien dirigidos podían utilizar su inteligencia para educarse y para hacerse personas de bien. Apostó a ellos y ya se está viendo finalmente, a pesar de todos los tropezos, que 12 de ellos se van a graduar este año con su diploma de bachiller de la UPR. Yo me siento particularmente orgullosa porque allá para el año 2010 aproximadamente, el entonces secretario de Corrección y Rehabilitación Jesús González pidió a nuestra Oficina de Ética Gubernamental que diéramos la mano en el Instituto Educativo Correccional. Allí estuvimos, allí también aportamos para que los confinados pudieran obtener una formación académica y ética en valores. Y esos estudios fueron un éxito, de hecho. Varios de ellos terminaron estudios una vez fueron eh, cumplieron su sentencia o salieron en libertad bajo palabra en instituciones de educación superior, y algunos de ellos ya son hasta peritos electricistas, imagínense. Así que educar siempre trae las mejores mejores recompensas. Y que yo felicito a la secretaria de corrección, Ana Escobar, eh, por haberle dado seguimiento a ese programa hermoso y haber obtenido la ayuda de la Universidad de Puerto Rico, que estaba eh, contratada. Eso no fue al azar. Para que pudieran impartirle los cursos a los confinados. Y lo hicieron de la forma en que todos nos acostumbramos a tomar y y dar cursos, de forma eh, virtual. Así que los confinados pudieron completar sus clases, tomar sus exámenes, y completar todo lo que se requiere para que en junio de este año puedan recibir su diploma. Bien, bien merecido y bien recibido. Tengo que darle las gracias también a Lorraine Martínez. Lorraine dirigió por varios años el Instituto Educativo Correccional y demostró su, que su gran empeño, sin duda alguna, hizo que muchos de los confinados que participan ahí participaba en ese, en ese proyecto, en ese programa, que fuera exitoso. De hecho, uno de ellos se graduó de arquitecto. ¿Me escucharon, verdad? De arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Yo sí creo en la rehabilitación. Lo que hay es que darle la oportunidad y, naturalmente, ayudarlos, orientarlos sin duda alguna darle el apoyo para que logren importantes pasos en su educación para que cuando salgan a la libre comunidad tengan con qué ganarse honradamente el pan de la mesa de su familia y no tengan que regresar nunca más a una institución penal. Así que enhorabuena. En diciembre, en, vamos a ver, 10 confinados del anexo 292 de Bayamón de esos 10, 8 se gradúan en mayo y los otros dos deben terminar sus cursos en diciembre las mujeres de grupo de mujeres cuatro han solicitado graduación para mayo y las restantes 3 serán candidatas a graduación a diciembre la secretaria terminó la noticia esta extraordinaria noticia diciéndonos La educación es una herramienta esencial con la que podemos cambiar el mundo. Es un derecho universal que contribuye a la rehabilitación de los confinados y confinadas de nuestras instituciones. Esta graduación la vamos a celebrar todos porque es un logro de la agencia y de Puerto Rico y, naturalmente, de los confinados que hicieron un esfuerzo y lograron superar los escollos a los que se enfrentaron en la vida para terminar con ese gran logro. Yo sé lo que se siente yo sé que es emocionante, eh, yo este año cumplo 43 años de haberme graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y eso es una de las emociones más grandes por las que yo he pasado en mi vida. Así que enhorabuena, eh, me encantaría que me invita, y que se lo estoy diciendo aquí al aire, si no yo llamo a la secretaria y le digo yo necesito estar ahí, porque en siento que hay, aunque sea un pedacito mío, en ese logro y un poco y mucho más del padre Pico de que se le reconozca como que él fue el forjador y el precursor de estos estudios universitarios para la población confinada. Bueno, tengo que hablar de de, de Ucrania y de Rusia, no me queda de otra, porque es que no hay forma que tú puedas evadir ese tema. Eh, Es importante que sepamos que mañana el presidente de Ucrania, Zelensky, se va a dirigir al Congreso de los Estados Unidos de manera virtual. Lucha de esta forma obtener mayor respaldo al intensificarse la invasión rusa a su país. Se dirigirá a los miembros del Senado y la Cámara, un evento que será transmitido en vivo al público. Me gustaría ¿verdad? que fuera en horas de la mañana para poder acceder a esa histórica transmisión de un presidente en un país que está siendo asediado de forma atropellante por una potencia como es Rusia, que han sido unos genocidas. La semana pasada Zelensky pronunció un discurso ante el Parlamento de Gran Bretaña que que trajo a la memoria las inspiradoras palabras de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Y el martes va a hablar al Parlamento de Canadá. Nancy Pelosi indicó que es un privilegio contar con este mandatario de esta nación cuyo pueblo está peleando por su democracia y nuestra democracia. Pelosi dijo que Zelensky solicitó la reunión durante una conversación que sostuvieron la semana pasada. Y los legisladores, o sea, los congresistas están encantados de que hable ante ellos. Ucrania, Ucrania me dueles. Mientras tanto, Putin sigue arreciando en su embestida en contra de una nación que prácticamente está indefensa. Es interesante porque Pelosi indica que el Congreso, nuestro país y el mundo están impresionados con el pueblo de Ucrania. La verdad que si hablamos de resiliencia con R mayúscula, definitivamente Ucrania se ganó el galardón del país más resiliente del mundo. El Congreso aprobó recientemente 13.600 millones de dólares en asistencia humanitaria y militar de emergencia para Ucrania. Así que los Estados Unidos no se han quedado cruzados de brazos. El presidente Biden tiene previsto promulgar el martes, o sea, hoy, la nueva iniciativa de gastos federales que incluye la asistencia para Ucrania, pero los legisladores esperan escuchar del mismo Zelensky cuáles son las necesidades inmediatas de su país. El mandatario de Ucrania indicó que su nación necesitaría de ayuda para la reconstrucción una vez termine la guerra. Ese país está devastado con ver las visu- la, verdad, los visuales que presentan las noticias del mundo entero. Ustedes tienen que ver cómo Rusia ha destruido físicamente a Ucrania, pero no ha podido rest- destruir a la población ucraniana que cada vez está más fuerte más unida y más decidida a enfrentarse a ese monstruo que se llama Vladimir Putin. Hay 2.7 millones de refugiados en este momento. Los visuales de estas personas caminando millas y millas por días para la frontera de Polonia verdaderamente le destroza el alma a uno. Pero una de las cosas que más nos impresiona es ver cómo cargan y no dejan atrás a sus mascotas. Especialmente las mascotas más viejas, a las que prácticamente no pueden ni caminar. Y siempre nos llama la atención que los ucranianos estén dispuestos a proteger a sus mascotas. a sus mascotas Que no hay, no hay ser sintiente más leal que una mascota, un perro, un gato, o el que sea el tipo de mascota. La lealtad de ellos sobrepasa a cualquier lealtad humana. Así que es importante que nosotros sigamos dándonos nuestra ayuda. Si no podemos enviar ayuda económica, por lo menos nuestras oraciones, para que se haga el milagro y que Ucrania pueda respirar nuevamente paz en su territorio. Entonces, a mí me parece todos nos estamos preguntando de dónde llega la gasolina y por qué los precios de la gasolina en Puerto Rico se se han disparado pero es que no es solamente en Puerto Rico es en el mundo entero así que dentro de unos minutos le voy a decir de dónde es que viene la gasolina de Puerto Rico es interesante una noticia que salió esta tarde en primera hora de la periodista rusa que protestó en televisión en plena emisión del noticiero no. utilizando un cartel miren cartelones los cartelones también se pueden utilizar en rusia para demandar para que esa sentido esa señora fue bien valiente pues claro que está presa porque allí no es allí no respira libertad de expresión ese es el tipo de de país a la que aspira la de santiago y todo que en Cuba la gente no debiera tener derecho a protestar pues en Rusia se han se han que esperan y aún así se atreven a hacer expresiones públicas esta vez en un noticiero un noticiario de el Estado la periodista se llama María Obsianikova interrumpió en el plató de un canal de televisión ruso con un cartel contra la invasión de Ucrania. La verdad, que esa, esa mujer es súper valiente. Conforme puede ser acusada de un delito de falsedad en relación con las acciones del ejército ruso contemplado en el Código Penal de la Federación Rusa y afirma que en virtud de la reforma aprobada por la Duma el pasado 4 de marzo podría ser condenada hasta 15 años de prisión. Imagínense todos esos que se pasan protestando en lo que ellos denominaron la calle de la resistencia, que se lo llevan a la policía y y le impongan 15 años de prisión por protestar. Eso para nosotros es prácticamente imposible de entender. Esta periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió ayer en la emisión en directo del noticiario nocturno gritando proclama y blandiendo un cartel contra la guerra de Ucrania. Tras lo cual fue detenida, claro está, el cartel decía pongan fin a la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo. Russians Against War rusos contra la guerra rezaba la pancarta que grimía la periodista la periodista gritó varias veces en medio de la emisión detengan la guerra y no a la guerra el canal uno de los principales de la televisión estatal de Rusia confirmó el hecho y abrió un, un, un intruso un intruso en serio eso es una intrusa esta dice que más de 15.000 personas han sido detenidas en Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania hace ahora 20 días la periodista afirmó en un mensaje en las redes sociales antes de realizar su acción de protesta frente a las cámaras de televisión que lo que estaba sucediendo en Ucrania era un verdadero crimen y que Rusia era el agresor la responsabilidad de este crimen recae solo la conciencia de una persona y esa persona es Vladimir Putin Rusia inmediato a la guerra fratricida para que nuestro pueblo estrechamente unido aún pueda reconciliarse, dio la periodista en su mensaje difundido por las redes sociales y que publicó en su cuenta de Twitter el portal, el portal of infolife. La periodista Lilia Gildeva, que trabajaba en el canal desde el 2006 salió de Rusia y escribió una carta de renuncia desde el extranjero al principio me fui, tenía miedo de que simplemente no me dejaran ir luego escribí una declaración con su mensaje que trabajaba en ese canal desde el 2006, en el pasado su trayectoria profesional fue reconocida por el propio presidente ruso Vladimir Putin pero claro, cuando ¿verdad? asumen una actitud en contra del gobierno de Rusia y de Vladimir Putin, naturalmente que ya dejó importante para ellos, y ya es una persona que si no se hubiese ido esta otra periodista, sin duda alguna estaría presa, y con toda probabilidad con 15 años de cárcel en las costillas es importante esta otra noticia porque esta nos concierne a nosotros aquí en Puerto Rico y al Departamento de Estado de Puerto Rico. Ya el Departamento de Estado tiene un equipo de profesionales listos para orientar a cualquier ciudadano ucraniano en Puerto Rico que no tenga un estatus migratorio definido. Aunque el proceso técnico se maneja a nivel de la Embajada de los Estados Unidos, de donde se encuentra la persona que está solicitando, no obstante, nosotros aquí en el Departamento de Estado tenemos profesionales listos y preparados. Para poder asistir en ese proceso de solicitud y poderle ayudar y orientar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace varios años hubo un incremento de adopciones de niños ucranianos. Cuando el Departamento de Puerto Rico no podía dar celeridad a las solicitudes de adopción, muchos pasaron con, con ese deseo de tener un niños eh, utilizar ir a través de Ucrania para conseguir niños huérfanos y adoptarlos. El Departamento de dice que el presidente Biden habilitó el programa de estatus de protección temporal para los ucranianos, medida que evita que aquellos que estén en los Estados Unidos y territorio sean deportados a su país. Ni suelen deportar a los ucranianos de vuelta. Pueden estadounidense por un periodo de 18 meses tiempo que podrían realizar los trámites migratorios para visibilizar o viabilizar su permanencia el programa que huyen de un conflicto armado, de desastres ambientales o condiciones extraordinarias y temporales en sus naciones hasta 30 mil podrían beneficiarse de la medida a través de los Estados Unidos según el Instituto de Política de Migración así que no se que en un futuro no muy lejano te acojamos en Puerto Rico a refugiados como lo han hecho algunos otros países del mundo porque tenemos que de alguna forma ayudarlos en un momento asiago en sus vidas. En este momento se reseñó la historia de Jan Novikov quien estaba con hijo de 15 años de la República Dominicana tras huir el primero de marzo desde la ciudad de Portava en Ucrania para encontrarse con su novio Puerto Rico ahí está Puerto Rico así que Novikov de 36 años desea conseguir una visa para trasladarse a Puerto Rico con su pareja que reside en la isla no tiene pasaporte estadounidense así que decidieron trasladarse primero a la República Dominicana en donde solo puede estar 30 días así que este Puerto Rico demuestre con él lo que ha dicho en palabras. Vamos a ayudar a esta ciudadana ucraniana que está varada en la República Dominicana antes de que termine su visa, eh, que solamente tiene hasta 30 días. No vi con... que está sumamente preocupada que no sabe qué pasar en los siguientes días. Su papá, su, su mamá, su papá, su hermano y amistades siguen en Ucrania ya que es muy difícil escapar en estos momentos. Vamos a ayudar a los ucranianos en Puerto Rico. Vamos a hacerle viable el que puedan estar aquí con nosotros y puedan disfrutar de aunque es una colonia Puerto Rico, no se compara con las condiciones tan terribles con las que están viviendo estas personas allá en su país natal. Otro indica en una columna de, opi- de opinión hoy, en el Nuevo Día, se llama Nelson Rodríguez Vargas. Indica lo siguiente, recientemente un, algunos medios han publicado ciertas investigaciones académicas de las cuales se concluye que la versión de son libertadores y los que libertadores y el occidente está lleno de hipocresía. Ah, opinión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. A quizás, en un nuevo mundo, donde incluso el gobierno de Putin ha tenido otra fuente de cobertura que no sea la rusa, por lo que esta mayoría de las personas en Rusia, los anfitriones. Y los rusa se apega, se apega mucho a los mismos puntos de conversación de Putin en esos programas la fiesta decorada con la marca Z que las tropas en sus tanques también la luce en sus solar personas que hablan en público a que se a qué le indique pero bueno esa es, el, esa es la primera letra de mi nombre y esa es la primera letra del presidente Zelensky mientras y los invitados están constantemente de acuerdo con el orden establecido si un ruso ha presentado una escena donde aparece una mujer expresando que estaban esperando por los rusos para poder ser libres libres esto tiene que ser un chiste de mal gusto también los víveres por parte de soldados rusos es al la gente educada de los soldados y les la semana con lo que escribió el compañero Nelson Rodríguez Báez, la semana firmó una ley que criminaliza la difusión de supuestas sobre la <risa> o sea, lo que él dice es perfectamente cierto Todo... fake news incluye no llama además Twitter en Rusia e impuso unas multas equivalente a 100 millones a empresas para desafiar estas acciones igual de tecnología más grande del mundo que mantuvieran a sus empleados en Rusia de forma la compañía de Google Desvia resultar en una sentencia de prisión de 15 años y como resultado las de noticias occidentales se han retirado del país por, están con miedo a perder su vida y tal como le sucedió al periodista estadounidense en Ucrania Brent Renaud por ese rusos hablan de víctimas quienes según la televisión estatal piden que sus propios ciudadanos huyan por los corredores humanitarios <risa> éxito en general en C... y lo... y tienden a comprar lo que se ve lo que vende su gobierno y su aliado la alternativa yo no está que los rusos son los actores dentro del imaginario ruso, ruso Putin es de considerarla. Tod- la mayoría de los rusos todavía apoyan la guerra y solo el 3% culpa a Putin por ella. Claro, y cuando la gente indica que están en contra de la pues lo, los aprecian, le echan 15. Concluye el compañero Rodríguez Vargas. Esta creencia es la más importante que los hechos. Y las noticias rusas están fabricadas para nublar la diferencia entre la verdad y la mentira. Y la mentira. Putin sabe que puede, con- puede controlar a la gente. Las noticias rusas, son las víctimas de la guerra de Putin. nosotros vemos los visuales nosotros vemos la, la ignominia de lo que está pasando en Ucrania les que de- reflexionemos y para que sigamos orando por ese país que está asediado por la maldad dicho micrófono a Noti1 y a mi querido compañero Enrique Quique Cruz en análisis 630 y posteriormente a Luis Enrique Falú el gobernador de la radio será hasta permiten a las cuatro ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Hasta mañana. Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com